0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Helen Costa, hoje é dia 9 de fevereiro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada com exclusividade no portal da revista Buildings. mercado de escritórios de alto padrão de São Paulo registra quase meio milhão de metros quadrados em locações. Como trouxemos em conteúdo recente, o mercado imobiliário corporativo tem demonstrado recuperação, sobretudo se olharmos com mais atenção para 2023. Além disso, os dados do quarto trimestre apontam que a ocupação dos prédios de escritórios de São Paulo, o principal centro comercial do Brasil, aumentou em mais de 100 mil metros quadrados no último trimestre. Segundo dados da Buildings, os números gerais do mercado corporativo de São Paulo apontam quase 12 milhões de metros quadrados, o que equivale a 1.624 edifícios prontos para ocupação de todas as classes. Para se ter ideia do bom desempenho do setor, os edifícios de alto padrão em São Paulo tiveram quase mil metros quadrados de escritórios classe A transacionados em 2023. Além disso, a absorção líquida, indicador de crescimento ou retração do setor, foi uma das principais surpresas do quarto trimestre. No que se refere à ocupação dos imóveis, o mercado alcançou mais de 100 mil metros quadrados em toda a cidade ou seja, cresceu de forma expressiva no quarto trimestre. Da fatia de transações ocorridas em 2023, a região da Chucrizaidã, a que detém o estoque mais novo e moderno de São Paulo, se destacou de forma positiva. Apenas o Complexo Parque da Cidade, o edifício tripolho mais novo da região, foi responsável pela alocação de 44 mil metros quadrados no quarto trimestre do ano. Para conferir um panorama completo do mercado imobiliário de São Paulo e os detalhes da região da Zaidã acesse conteúdo exclusivo na revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. Gazite vende participação em fundo de shoppings por 301 milhões de reais. A multinacional israelense Gazit, uma das maiores operadoras de shoppings ao redor do mundo, concluiu nesta semana a venda de uma participação de 20% no seu fundo imobiliário local, o Gazit Malls, levantando a quantia de 301 milhões de reais. A venda faz parte da estratégia da empresa para recuperar parte do capital investido desde que desembarcou no Brasil há 15 anos e também buscar novas vias de crescimento no país. O fundo Gazit Malls, GZIT11, detém cinco empreendimentos na região metropolitana da capital paulista: Light, Morumbi Town e Mais Shopping na cidade de São Paulo, International Shopping Guarulhos e Prado Boulevard em Campinas. O patrimônio líquido do fundo é de 2,1 bilhões de reais. A venda ocorreu por meio de uma oferta pública de cota do fundo. A Gazete seguirá como sócia majoritária, com 80% da participação e como gestora dos empreendimentos. Para saber mais, acesse a revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal da revista Buildings. Estudo da USP aponta desafios e oportunidades do coworking no pós-pandemia. Nos últimos anos, o mercado de edifícios de escritórios para locação passou por um grande desafio advindo do período pandêmico. Além disso, também colaborou para isso o uso mais disseminado de tecnologias que permitem o trabalho remoto em grupo e de maneira colaborativa. Com isso, observou-se uma elevação expressiva nas taxas de vacância dos escritórios em todas as principais cidades. As empresas, diante da possibilidade de manter seus funcionários em trabalho remoto, devolveram parte dos imóveis locados e revisaram a forma como utilizavam os demais espaços. Diante da busca por flexibilidade e adaptabilidade, espaços de trabalho compartilhado, amplamente conhecidos como coworking, têm ocupado cada vez mais espaço relevante no mercado de EEL no mundo. O conceito se baseia no compartilhamento físico de um escritório com a consequente cobrança de custos de operação e manutenção e de encargos relacionados entre os usuários, oferecendo-lhes como principais benefícios a otimização de recursos, possibilidade de networking flexibilidade na contratação de espaços a ocupar amenidades. Para representar a ocupação dos co-works em São Paulo, definiu-se uma amostra de edifícios classe A+, nas regiões da Paulista, Faria Lima, Pinheiros e Vila Olímpia, totalizando 50 edifícios e mais de 1 milhão de metros quadrados de área privativa locável. Por meio da plataforma de dados da Buildings, o CRTU, foi possível levantar a área ocupada por este segmento na amostra selecionada pelo estudo. Do total dos edifícios, nove possuem empresas de co-working como inquilina, o que representa 18% dos edifícios mapeados. A área total ocupada por co-workings corresponde a 35 mil metros quadrados, o equivalente a 3,27% da área total da amostra. Diferente da locação tradicional, o co-working fornece, além do espaço físico, uma prestação de serviço que atrai em sua concepção profissionais em busca de alternativas para fugir do isolamento que o trabalho remoto proporciona. Para saber todos os detalhes do estudo realizado pela USP, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Newfeed. Shopping Jardim Sul tem mais 10% vendido para o fundo Canuna Capital por R$ 57,3 milhões. De reais. Fato relevante do PTG Pactual e Canuna Capital Limitada aponta que a Canuna Capital, na condição de gestora, informou aos cotistas que o fundo celebrou a compra de uma fração ideal de 10% do Shopping Jardim Sul. Localizado no Morumbi, em São Paulo, o valor da transação foi de 57,3 milhões. de reais. Com isso, a gestora decidiu realizar seu primeiro investimento direto em ativos no setor em pouco mais de dois anos de existência. A compra da canona acontece diante das perspectivas de recuperação do segmento de varejo. A expectativa é a retomada do consumo. Essa é uma estratégia que estamos procurando viabilizar faz tempo. De todos os segmentos que estamos olhando, o varejo é um dos mais positivos para os próximos três anos, que deve começar a responder à queda dos juros, disse o ex-CEO da Brookfield, Marcelo Weinstein. Segundo o ACO, nos últimos 12 meses, o Jardim Sul registrou R$ 666 milhões de reais em vendas, o que representa cerca de R$ 1.931 por metro quadrado. Nos cinco maiores fundos de shoppings, a venda por metro quadrado é de cerca de R$ 1.272 por mês. Para saber mais, acesse o portal da revista Buildings. Nossa última notícia foi publicada no portal Pipeline. HSI Malls levanta 437 milhões de reais em oferta. A gestora HSI levantou 437,5 milhões de reais na oferta do fundo imobiliário HSI Malls, HSML11. Foram 350 milhões de reais na oferta base mais o lote adicional. Do total, 323,8 milhões de reais serão usados para amortizar a parte de uma dívida de 936,6 milhões de reais tomada por meio de emissões de CRIs para pagar as aquisições do shopping Paralela em Salvador e de um outro em Uberaba, Minas Gerais, realizadas em 2022. O restante, 26,2 milhões de reais, vai reforçar o caixa do fundo. Com o pagamento parcial da dívida, o índice de alavancagem do fundo deve cair de 37,2% para 20,7%. O HSI Molls, enquanto isso, tem movimentado o portfólio. O fundo da HSI, que busca manter participações majoritárias em shoppings, acertou em dezembro uma venda de 213,2 milhões de reais em Maceió para um fundo do BTG, sendo 210,8 milhões de reais por 30% do shopping Maceió e o restante por uma fração de um terreno vizinho. Para saber mais, acesse a revista Buildings. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então por hoje é só, vou me despedindo por aqui, espero que você tenha gostado do nosso resumo, sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!